0: Antes de comenzar, quiero que nos imaginemos algo. Quiero que cierres tus ojos y te imagines lo siguiente. Ok, hay una persona que te ha invitado a la playa y es un día súper perfecto. Vos siempre llevas de la mano una cometa o papalote, pero este cometa no tiene el mango con el que sostiene el cordel, sino que solamente está el cordel unido a tu mano. Entonces mientras todos juegan y disfrutan la playa, vos estás con tu cometa. En eso comienza el viento a soplar, sopla súper fuerte y el cometa quiere ir más alto. Pero tú no lo quieres dejar porque tienes miedo de poder perderlo. Entonces lo vas sosteniendo con fuerza, imagínate agarrando con fuerza el papalote. Pero en lo que sostienes el, el papalote con tanta fuerza, la fricción que estás haciendo... Comienza a herir la palma de tu mano y entonces tu mano comienza a sangrar. Tanto el cometa como tú están sufriendo estragos. Entonces piensa, ¿dejarías ir el cometa o seguirías causando la herida en tu mano? Ya puedes abrir los ojos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo capítulo de la serie Confesiones de Amor. Quiero decirte que estoy muy alegre de, de hacer este capítulo el día de hoy porque este era un tema que nos habían estado pidiendo por Instagram, por la página de Instagram. Entonces, qué mejor oportunidad que poderlo sacar en lo que es la serie. Entonces, antes de comenzar, quiero recordarte del ejemplo que vimos al inicio. Espero que lo hayas podido realizar. Y si no lo hiciste, pues retrocede y hazlo. Y bueno, como estábamos diciendo en el ejemplo anteriormente dado, al final te diste cuenta de que la decisión estaba en vos. Si soltabas el cometa o lo seguías sosteniendo, pero te ibas a seguir hiriendo la mano. Y yo sé que es muy fácil decidir eh, cuando enfocamos este ejemplo con un pedazo de papel amarrado. Porque vos podrías decir, yo hago otro, Suelto ese, hago otro y pues sigo jugando. Pero en realidad yo este ejemplo, yo lo quiero y lo utilizo en cuanto a lo que son las relaciones interpersonales o de pareja. Y muchas veces, ¿por qué lo tomo a ese, a ese ejemplo? Porque muchas veces nosotros somos como ese niño. Estamos tratando de aferrarnos a una persona y a la larga esto está dejando en nuestra vida heridas irremediables o tal vez podemos ser como la cometa que queremos volar pero siempre estamos dependiendo de alguien que nos impulse a seguir adelante dependiendo de alguien que sea quien nos haga seguir entonces al final tanto el que está de un lado como el que está del otro lado va a salir herido sí o sí entonces por qué es tan importante hablar acerca del tema soltar para poder volar o en pocas palabras palabras más sencillas aprender a perdonar y soltar porque en muchas ocasiones nos hemos encontrado y aquí ya es tanto hombres como mujeres aferrados a una pareja a una pareja en la cual tal vez no está yendo en la misma dirección o estás experimentando una ruptura y no puedes separarte emocionalmente de esa persona y si bien sabemos la pérdida es aquello que sentimos cuando se rompe el vínculo ya sea emocional, físico o fraternal que nosotros teníamos con alguna persona o con algo y en este caso pues yo me quiero basar solamente en las personas entonces el duelo es aquello que nosotros sentimos cuando perdemos ese vínculo pero también es algo que sentimos no solamente cuando se muere una persona sino que también nosotros lo sentimos y lo percibimos aunque sea a una menor escala cuando se pierde un trabajo, cuando se muere una mascota, cuando perdemos una amistad o una relación de pareja. Entonces eh, también podemos percibir el, el duelo de esa manera. Y yo quiero decirte que Dios no quiere que nosotros estemos aferrados o endiosemos a alguien más que a él. Y esto él no lo desea porque él sea egoísta. Verdad, sino porque Él es un Dios celoso de nosotros. Él sabe lo destructor que puede llegar a ser en nuestra vida si nos aferramos a una persona, porque al final esto puede traer una falta de perdón por causa de que la relación pueda fallar o por causa de tantas cosas. Y Éxodo 34.14 nos menciona, pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor cuyo nombre es celoso es Dios celoso. Por lo tanto, Dios sabe por qué es tan importante que no te aferres a alguien. Porque en ese momento, en ese proceso, puede salir dañado y eso puede llegar a tener falta de perdón en tu vida. Y sé que vas a poder decir. Pero yo, ¿cómo voy a perdonar a aquel que me prometió y no me cumplió? ¿Cómo voy a perdonar a aquel que me lastimó, aquel que me entregué y me dañó, el que presenté frente a la iglesia o la que presenté frente a la iglesia? Y un sinfín de ejemplos más que yo te podría mencionar. Y si bien es cierto, la pérdida se siente por lo que vivimos. Pero déjame decirte algo también, y es que la pérdida también se siente por lo que no vivimos. ¿Y cómo te explico esto? Pues eh, por ejemplo cuando has terminado una relación, cuando has terminado una relación con tu novio o novia y tú vienes y dices compartimos mucho, vivimos mucho, amamos mucho, hicimos muchas cosas pero teníamos muchos proyectos que no pudimos hacer. Ya habíamos pensado dónde viajar, nos íbamos a casar, estábamos ahorrando para nuestras cosas, ya se lo había presentado a mis padres y etcétera, etcétera, etcétera. Y es ahí donde existe el duelo de lo que no vivimos, de aquello que realmente es lo que nos está afectando en esta etapa. Y entonces es ahí donde te comenzas a aferrar a la idea de que fuiste tal vez la culpable o el culpable o comenzás a buscar un culpable que te ayude a seguir aferrándote a que si no hubiese llegado esa persona, entre paréntesis culpable, todo seguiría normal en tu relación. Y déjame decirte, yo quiero compartirte esto, que Dios permite en nuestra vida todo lo que nos pasa. Aún aquellas cosas en las que nosotros nos sentimos dañados. Ahora, es parte tanto tuya como mía el decidir si como el niño del cometa preferís soltarlo y disfrutar lo que Dios te tiene preparado a tu alrededor. O seguir aferrándote al cometa a algo que al final te va a seguir hiriendo y te va a seguir destruyendo progresivamente. Entonces la pérdida es difícil porque nosotros no extrañamos lo material, no extrañas lo que puedes comprar con dinero sino lo emocional y lo sentimental y si bien sabes el alma es el centro de las emociones, de ahí se deriva absolutamente todo en nuestra vida y es por eso que Dios vela por nuestras almas, por eso es que a Dios le interesa tanto nuestras almas porque así como podemos ganar nuestra alma también podemos perderla. Entonces cuando tenemos un duelo por una ruptura, lo que lleva al apego emocional es no soltar dos cosas, lo que viviste y lo que no viviste. Lo que viviste como la risa de esa persona, la alegría, el compañerismo, una tarde de una película, un abrazo, un impulso, y lo que no viviste como el proyecto que tenían, el sueño que habían tenido, la casa que no compraron, la boda que no realizaron, el hijo que no tuvieron, porque lo que te hace falta es lo emocional. Es aquello que no se ve, solo se siente. Y también está el otro ejemplo de las personas que aún están en la relación, pero que ven que poco a poco esta relación no tiene un rumbo fijo a dónde ir. Y entonces comienza la incertidumbre, comienza la ansiedad a afectar la vida y sobre todo a tocar el centro de las emociones. ¿Se acuerdan que era el centro de las emociones? verdad Entonces es en ese momento donde se empiezan a aferrar a lo vivido. Porque en ese momento, como no se ha terminado la relación, no te puedes aferrar a lo que no has vivido. Entonces te empezás a aferrar a la idea de la relación perfecta, a que tal vez ya no vas a encontrar otra persona después de esta, a que presentaste a esta persona a la iglesia, a los años que llevan. Entonces, o, o incluso que era la persona de Dios para ti, o que era la persona que cumplía la lista que vos le habías presentado a Dios. Entonces eso, aferrarte a eso, lleva un desbalance en tu vida. Porque no puedes soltar la relación porque según vos esto traería humillación y fracaso. Y déjame decirte que no. Cuando vos estás decidiendo terminar algo que al final estás perdiendo más que ganando, es porque el Señor te está dando una señal. Entonces al final... Cuando estás en este momento, lo que muchas personas hacen es que cualquier cambio, de, ya sea de la, per, de la persona, la pareja o de él, parece como que fuera la mejor idea con tal de seguir. Pero al final tú sabes que eso no es correcto y al final no será lo mejor. Entonces es importante que en cualquiera que sean los casos, vos aprendas primero a distinguir en qué situación estás. Siguiendo con el ejemplo del niño, aferrándote a lo que no pudiste vivir o aferrándote a lo que estás viviendo. Quiero comentarte que eh, como psicóloga, en lo que tengo yo de mi vida profesional, allá por el año 2013, conocí a una psicóloga que ella es especialista en salud mental y psicoterapia. Ella es de Colombia y vino aquí a Honduras a hacer un taller, una serie de la pérdida y el duelo. Y yo ahí la conocí, ella se llama Gloria Sierra Uribe y haciendo un paréntesis, eh, licenciada Gloria, le mando un gran saludo si usted está escuchando este podcast, muchas gracias por todo lo que nos enseñó en ese tiempo, especialmente lo que me enseñó a mí. Y bueno, cerrando paréntesis, cuando ella estaba firmando uno de los libros que me regaló, porque ella escribe libros buenísimos, eh, estaba platicando con ella y ella me decía... Una palabra que yo se las quiero compartir porque dejó una huella en mi corazón. Y ella me decía que las rupturas o las pérdidas deben de ser definitivas para poder dar el nuevo paso y reiniciar el camino. ¿Y qué me quiso decir con esto? Pues simple, que es necesario que nosotros aprendamos a soltar de manera definitiva lo que nos está dañando para poder volar a lo que Dios nos quiere llevar. Entonces todo en nuestra vida es un proceso dado por Dios. Unos procesos pueden ser sencillos y con menos obstáculos y otros pueden ser duros, fríos y con mucho dolor. Pero sea cual sea el proceso es necesario que nosotros aprendamos a poder despegarnos de aquello que nos está impidiendo el progreso de nuestro crecimiento. Entonces construir nuestro estado emocional saludable nuevamente Obviamente no va a ser sencillo si estamos como el niño del cometa Si no estamos dispuestos a primera instancia a soltar aquello que nos está dañando Entonces en este caso es recomendable que hagamos una construcción de nosotros mismos Con una actitud persistente Sabiendo que en algún momento puede llegar a caer Pero en Proverbios 24.6 dice que siete veces cae el justo y se levanta. Entonces debes de entender que al inicio esto no va a ser fácil. Pero con una actitud positiva vas a poder superar el proceso, ¿verdad? El proceso de superación de la crisis, el proceso de desapego, el proceso de desconexión a aquel que tiene actitudes depresivas o negativas. Entonces si en este momento tú estás pasando por algo así similar es necesario que primeramente hagas un escáner de ti mismo y te coloques en el lugar en el que estás si estás en el lugar del niño o en el lugar de la cometa y hay muchas maneras muchos tips muchos como tú quieras ponerle eh, de ejemplos que te pueden ayudar a poder superar o a poder eh, perdonar y soltar pero para mí como psicóloga y como cristiana, yo quiero compartirte los que para mí son los cinco más importantes. Y aquí va. Número uno, que te perdones a ti mismo. Que te perdones lo que hiciste, lo que no hiciste, lo lleno, lo vacío, lo que diste, lo que no diste. Y una vez que tú te perdones, por no haber alcanzado la relación perfecta, o por no haber tenido el éxito esperado y saber que el proceso de una relación no es como que vayas a la pulpería y compres un número de la loto y que al llegar a tu casa solo vas a ganar, vas a entender que también estamos en la probabilidad de poder perder. ¿Y por qué es tan importante que te perdones a ti mismo? Porque perdonarnos a nosotros mismos nos lleva a un proceso de restauración personal nos lleva a un proceso de restauración en tu misma persona. Entonces, una vez que vos puedas perdonarte a vos mismo, también vas a poder tener el valor de perdonar a aquellas personas que en un momento te fallaron, porque al final el perdón es un regalo. El perdón es un regalo que te das a vos mismo porque esto te ayuda a evitar que hayan raíces futuras de amargura que puedan crear carcoma en tu corazón. Número dos, renovar tu compromiso con Dios. Este ya es un allegado que yo coloco y vos podrías decir por qué es necesario o por qué lo pusiste en el número dos y no en el número uno. Y te voy a explicar. Es importante que nosotros primeramente podamos perdonarnos a nosotros mismos, saber de qué errar es de humanos. Y una vez que nosotros perdonemos eso y no tengamos esa culpa, vamos a poder aceptar el perdón más bello de todos, que es el perdón de Dios. Y también esto te va a dar la fortaleza para que los demás cambios los puedas realizar Dios en ti y no vos a través de él. Nadie puede llenar vino nuevo en odres viejos. Por eso es necesario que primero te puedas perdonar a vos mismo para que así luego... Pidas el perdón de Dios, lo aceptes en tu corazón y puedas comprometerte con él. Número 3, a la basura, lo que es de la basura. Yo me acuerdo que mi papá, siempre que iba a botar algo, algún objeto o algo, él venía y me decía, si eso me sirve, lo guardo o lo reservo. Pero si eso no me funciona, entonces es basura. Y nunca se me va a olvidar eso, de que a la basura lo que es de la basura. Y yo sé que se escucha un poco fuerte, pero realmente podemos decirle esto a todo aquello que te está dañando. Puedes ponerle en este momento tal vez cosas pequeñas como fotos, canciones, regalos... ...que será mejor que de poco a poco las vayas desechando o te vayas deshaciendo de ellas. Si bien es cierto, estas son cosas que en un momento te hicieron muy feliz... Pero si en este instante te están haciendo recordar o te están haciendo aferrarte o seguir teniendo y sosteniendo ese apego, es mejor que las guardes o las deseches. Y no te preocupes, pues Dios gira delante de ti. Esto nos lo dice Salmos 34.18. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y libra a los de espíritu abatido. Número cuatro, renueva tu estilo de vida. Es importante que puedas ir renovando así como renuevas tu mente y pensamiento tu estilo de vida. Haz una lista de pros y contras. Nosotros en psicología a esto le llamamos equipaje y recursos. Equipaje es todo aquello que no necesitas. Algo que se convierte en un contra en tu vida es aquello que cargas, aquello que no te trae nada de beneficios y recursos son todas aquellas cosas, todos aquellos tips, todas aquellas metas que puede llegar a alcanzar para la propia sanación de vos mismo. En 2 Corintios 5.17 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí. Todas son hechas nuevas. Entonces, es momento de que puedas también realizar un cambio de estilo de vida y qué mejor que sea con Dios. Y número 5, ve de a poco. La reconciliación contigo mismo y con el ambiente que te rodea, quiero decirte que es un proceso de a poco. Restaurar las partes que perdiste, volver a confiar a las demás personas, volver a pensar que puedes... Empezar con una persona de nuevo o soltar todas las cosas que traes en ese momento, todos los resentimientos, todo es un proceso de a poco y es un proceso que lo debes manejar con Dios, es un proceso en el que no vas a ir ni muy lento ni tampoco muy rápido, todo tiene su tiempo perfecto, lo mejor es que progresivamente podáis ir reuniendo todas las partes que perdiste y recordando que la pieza fundamental obviamente debe ser Dios. Filipenses 4 el 6 al 7 dice: Por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces todo tiene su tiempo. Es un proceso. Y qué mejor que de la mano del Señor. Entonces una vez que comiences el proceso de cambio. Vas a entender por qué es necesario que a veces debamos pasar por algunos procesos. Con Cristo nosotros vamos a tener una visión futurista. No lo que ven mis ojos carnales. Sino lo que vemos a través de los ojos de Dios. Y como dice Lamentaciones, el Señor no abandona a nadie para siempre. Aunque a veces trae dolor, también muestra compasión porque Él tiene un gran amor. Él tiene un amor inagotable. Él no se complace en herirte, Él no se complace en herir a la gente, ni en causarle dolor. Eso no le complace al Señor. Por eso Él está interesado en que puedas renovar tu vida con Él y soltar aquello que te está alejando de Él. Por lo tanto, yo sé que puedes descansar en él y esperar que después de la tormenta venga la calma recuerda que los planes de dios son mejores que los que nosotros tenemos así que yo te animo en este día a que puedas atreverte a soltar aquello que está dañando y atrasando tu propósito tu progreso y tu proceso con dios reconcílate con el señor acéptalo en tu corazón como tu dueño y señor de tu vida y realmente que vas a poder volar a lo maravilloso que Él tiene preparado para ti. Deseo que Dios te bendiga y puedas salir aprobado de la situación en la que estés. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas digitales y si necesitas más consejo en cuanto a esta área, no dudes en escribirnos por Instagram como arroba ambos podcast. Vamos a estar atentos a tu petición. De antemano te agradezco una vez más la sintonía con este capítulo y con cada uno de los episodios del podcast. Felicidades a la ganadora del giveaway de ayer y gracias otra vez por estar pendiente de nosotros. Te veo el próximo domingo.